0: Kijk, en als je op een gegeven moment een stapje terug doet en je gaat eens even, dan hoef je niks over conspiracy of wat dan ook. Als je gewoon even helder gaat kijken, waar zitten wij in? In welk paradigm zitten wij? Zitten wij nu in een paradigm wat wordt gecontroleerd door uh, de farmaceutische industrie? En als we nog een stapje terug doen, zien we dus gewoon de alle grote corporate bedrijven, die maken de dienst uit. De farmaceutische industrie is geen filantropische instelling, dat weet jij ook. Dat is gewoon harde knaken en dat is gewoon omzetten en dat is aandeelhouders, shares. En op basis daarvan worden de dingen, de besluiten genomen. En ja, willen we in dat
1: paradigm blijven? Dat is de vraag. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar mijn gesprek met Bart Biemans over, ja, ik noem het toch maar even de medische maffia, over gezondheid over wat is eigenlijk echte gezondheid en wat zijn de agenda's um, achter onze grootste farmaceutische bedrijven. Uh, nou, het antwoord zal je niet verbazen, maar ja, uiteindelijk gaat deze wereld en vooral de grote corporates over heel veel geld verdienen. Uh, en Het is wel uh, een verademing om even met een arts te praten. Die, um, en gelukkig zijn er steeds meer mensen die zien en doorzien dat um, de overheid, maar ook uh, de grote farmaceutische bedrijven... Niet het beste met onze gezondheid voor hebben, maar vooral het beste met hun eigen portemonnee. En dat lijkt misschien heel kort door de bocht uh, te klinken, maar als het gaat over gezondheid, dan zullen wij zelf als mensen de verantwoordelijkheid moeten nemen over ons lijf, onze gezondheid. En dan kunnen we niet verwachten dat de overheid of de farmaceutische bedrijven ja, het beste met ons voor hebben. Uh, dat is toch een wat naïeve benadering van de werkelijkheid als je het mij vraagt. Uh, maar goed. Tot zover even mijn eigen kleine rant. Ja, dit gesprek gaat dus over gezondheid. Over hoe je jezelf vitaal en gezond kan houden. Maar het is ook een bewustwording. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. De bewustwording over wat is eigenlijk gezondheid en van wie verwacht je het in deze wereld. Um, en dan denk ik dat we heel goed moeten kijken naar um, ja, wie de grote machtige bedrijven zijn. En welke invloed zij uitoefenen op onze ja, besluitvormingen in de maatschappij. Nou ja... Um, ik laat het hierbij en ik ga lekker Bart aan het woord laten. Dus ik wens jou heel veel luisterplezier. En dank je wel dat je luistert. Oké. Okay. Zo, Bart. Ja. ja, ontmoeten we elkaar dan in Bali? Uh, dankzij een luisteraar, Boukje. Ja. Die jij okay. kent, En, en, die, en die, <laughs> die tegen mij mailde: van, ja, ja. Bart Biermans komt. Je hebt vast een leuke klik met hem. En uh, misschien leuk voor je podcast. Nou, dat klopte dus helemaal. Ze dus. was daar heel stellig in. Ja. ja nou, ze was daar heel stellig ze had in. gelijk, of ja, niet? zeker. <laughs> en um, ijstrainingen. En uh, ik denk, nou, ja, leuk. Dus ik ben... Uh, in, jij organiseerde een... Of jij, jij deed een workshop in het zuiden van het eiland. Ja. in de buurt daar. Jim Baran. Uh, ja. Ik daarheen op de scooter met mijn zoon. En, uh, ik had wel ervaring met kou. In de, ik, deed dan, ik heb één winter echt iedere dag in de zee gezwommen. In de Noordzee dan. Mm -hmm. En dat was al echt koud. Maar nooit met de breathing erbij. Ik vond het
0: ook best spannend. Want uh, Jim Baran lag toch
1: ongeveer anderhalf uur rijden. <laughs> van de <Ubud>. ja, was. <laughs> ik denk, gaat die komen? <laughs> nou ja, omdat jij een dag van tevoren zei van morgen is het. En ik mijn agenda blijkbaar niet helemaal op orde had. Ja. Maar het is toch gelukt. En toevallig was het de verkiezingsdag. En ja. was er was heel weinig verkeer. Dus eigenlijk ging dat heel goed.
0: Je was een dus van de eerste
1: Ja. Dus, um, en toen er gebeurde het. Ik, ik, dat ijsbal, ik was dat, ijsjaar, dat dacht ik, nou oké. Okay. Maar die breathing, man. Ja. Ik ging echt, uh, ik lag daar en ik... Uh, Jij ik denk, wilde niet meer dat ijsbal tegen? Nee. Ik dat was wel, het eigenlijk. Ik weet, niet hoe, ik weet niet eens hoe lang, de, de, de breathing duurde misschien een half uur. Ja. Of zo, drie kwartier, half uur, ja, drie langer, kwartier. Ja, ja precies. Ja, en ik, ik, ik dacht, ja, ik hoef niet dat ijs in, ik blijf, laat mij hier maar lekker liggen. Ja. Nou, maar goed, ik ben erin gegaan.
0: Het, het is wel grappig dat je het uh, benoemt, want uh, heel veel mensen boeken uh, mijn workshops voor het ijs. En, uh, uh, maar uiteindelijk, als we dan de sharing round hebben, dan uh, komt er heel vaak naar voren van, ja, dat ijs, dat was eigenlijk best wel makkelijk. Uh, alleen die breeding, dat was wel heel erg bijzonder. Dus ja, de breeding is zeker een, uh, is een van de drie pilaren van de, van de, van de Wim Hof-methode: Mindset, ja. Breeding en uh, Cold Exposure. Mm. Uh, maar uiteindelijk uh, is de breeding toch wel voor de meeste mensen
1: het indrukwekkendst. Ja, ja dat vond ik ook wel. Het viel, overviel me ook wel. Dat ik dacht: van Oké, okay, het is eigenlijk een vrij eenvoudige methode en uh, met zoveel impact. Mm -hmm. Eigenlijk, mm -hmm. je komt op een totale. Ja, ik, ik weet ook niet of iedereen een andere ervaring heeft met de breeding. Wat is jouw. Nou, kijk, wat, 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 wat voor jou spreekt natuurlijk,
0: is dat je er gewoon helemaal voor ging. Hè? En dat, uh, ja. dat, dat uh, misschien ook omdat je al wat dingen voorwerk hebt gedaan, mm -hmm. hè? had je echt zoiets van, ik ga ervoor. En met die instelling kom je natuurlijk ook het verste en ja. het diepste in je ervaring. Um, ja, en het ademen is eigenlijk, zoals wij het noemen, brengt je gewoon weer terug in het lichaam. Ja. En het, het is zo succesvol op dit moment, omdat het... Uh, ja, het, is, het, is, het past bij deze tijd. Het is simpel, het is doeltreffend, het is efficiënt. Iedereen kan het doen. Ja. En Wim heeft dat op een hele mooie manier uh, in die markt gezet. En, en, en het is precies op het goede moment dat iedereen denkt van... Dit willen we.
1: Ja. Uh, maar, want die, die breathing techniek... De, 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 je noemde ook in je workshop... en misschien dat Wim dat ook al zegt... het is dus duizenden jaar oude technieken. Mm -hmm, maar mm -hmm. hoe is die, deze specifieke breathing... Ja. Uh, ontwikkeld of ontdekt eigenlijk? Er zijn natuurlijk allerlei soorten ademhalingsoefeningen. Mm -hmm, mm
0: -hmm. ja, nou ja, wat ik erover kan zeggen... is dat Wim natuurlijk heel erg geïnspireerd is geweest... in zijn jeugd, uh, in zijn puberteit, in zijn jonge volwassen uh, tijd uh, in uh, yoga... Hij is ook op jonge leeftijd naar India gegaan. Daar heeft hij uh, ja, okay. allerlei, uh, zoals hij zegt, de yogisch les gegeven. Ik denk <lacht> dat het misschien <lacht> uh, uh, <lacht> het andersom was. Maar dat laten we even in het midden. Ja. Uh, en uh, ja, Wim kon ook allerlei moeilijke asana's. En ongetwijfeld is hij uh, heel geïnspireerd geraakt door die oosterse wijsheden. Ja. En die heeft hij in een uh, Westers jasje gedaan. En daar wil ik hem wel de credits voor geven hoor. Want nu zijn er ook echt de mannen die meedoen. Hè? Op de ja. weekenden van Wim of de weken, daar zijn 95% man. Dus opeens doen alle mannen mee. Mm -hmm. uh, uh, dus ja, met deze podcast, ook bij deze een oproep aan alle vrouwen. Het is ook voor vrouwen uh, supercool. Dus, nou ja, uh, het leuke was natuurlijk ja. dat
1: um, ik was zo enthousiast. Ja. Ik zeg tegen jou van jij moet naar Ubud komen en mm -hmm. en daar we kunnen hier wel uh, iets doen ja, dus um, uh, nou, ja, je zag als je twintig man bij elkaar krijgt, ik zeg, nou dat lukt wel. Dus, dat um, was
0: figuurlijk gezegd hè, twintig man en vrouw. Ja, precies, en vrouw. Maar, dat snap ik, man ja. dus, um, niet nou, letterlijk. Ja, nee, niet <laughs> ik denk, nou ja,
1: goed, dat moet toch wel minimaal lukken. Dus ja. uiteindelijk hebben we dat georganiseerd. Ja. Ik heb daar mijn bui uiterste best voor gedaan. Ik vind mezelf geen organisatietalent, maar. Nou, je hebt uh, jezelf overtroffen. Nou, dank je wel. Het enige kleine verbeterpuntje is dat je ongeveer de helft ijs had besteld zodat we
0: een deel van de sensatie niet meer hadden gekregen, maar het water was wel koud genoeg. daar ja, dat ben trouwens, ik met je ja. eens, ja hoor. Dat um, kunnen bedienen.
1: Maar ik had dus, um, ja, ik heb mijn vrouw ook een beetje gezegd van, joh, het is echt wel gaaf voor je. Ja, die, die, die zou dat echt nooit doen. Dat koude water in? Dat koude ja. water in, dat wilde ze ja. niet. Ze zei van, ja, ik heb zo'n hekel aan kou. Ik, mm -hmm. waarom, ik, ik het trekt me totaal niet aan. Misschien nee. dat er dus meer vrouwen zijn die dat hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. En na de breathing, zei zij, van tijdens de breathing, na de derde ronde, want de eerste drie ronden zat ze denk ik nog op de mind, hè? en toen zei ze op een gegeven moment, zei ze, ja, ik wil erin, ga we ja. lopen naar dat ijs. Ja. Dus zo, zo, dus zo krachtig ze in het is het dus eigenlijk. Zo zei
0: ze net letterlijk. Ja, de breathing is, is zeker een hele mooie manier om contact te maken met het lichaam en bij vooral je vertrouwen te komen. Ja. Een ijsbad wil je dat op een goede, fijne manier doen. Een mm -hmm. ijsbad stappen kan iedereen natuurlijk. dus gewoon <coughs> een kwestie van erin stappen.
1: Ja, beeldskracht hè, vaak. Ja, ja. ja
0: Dus uh, intentie noemen we dat. Dus je wil een sterke intentie van waarom doe je dit? Dus ik probeer gedurende mijn workshop altijd helder te krijgen bij iedereen. van waarom, waarom, waarom boek jij deze workshop? Waarom wil je in dat ijsbad? Want als je je daarmee kan verbinden met die wil van waarom wil ik dat doen? Op het moment dat je erin gaat, dat is gewoon heel erg krachtig. Nee. Stel dat jij een chronische ziekte hebt en je wil kijken of de methode wat uh, verbetering kan brengen, mm -hmm. is dat een hele sterke intentie. Ja. Maar misschien wil je bij je mannenkracht komen of misschien uh, wil je echt weer eens contact met je lichaam maken. Ja. Nou, als je dat dan van tevoren echt tegen jezelf zegt, ik ga het ijsbad in want, en dan spreek je je intentie hardop uit, geeft een enorme kracht waarmee jij al de eerste slag gewonnen hebt. Ja. Nou ja, ik weet niet of dit een goede Beslacht. uitdrukking is. Maar uh, die, die, ja, waardoor je 1-0 voor staat bij zo'n ijsbad. Want een ijsbad, ja. ja, dat is best wel pittig. Als Ik je moet niet zeggen weet dat hoe je dat moet doen.
1: Hier van 30 graden naar 0. Of nou het was geen 0, maar mm -hmm. het was best wel uh, intens. Ja,
0: het is goed dat je nou, grappig dat je het zegt. Want het is inderdaad, uh, ja, als je lichaam natuurlijk aan de, de tropical atmosphere uh, uh, en altijd 30 graden is gewend. Dan, dan is dat natuurlijk een extra moeilijkheidje ja. dan iemand die al veel met kou uh, geoefend heeft. Uh, al moet er wel gezegd worden: ook al zitten we in een koud klimaat, zitten we toch met jassen en ja. allerlei dingen. We die hebben de, 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 de verwarming op ja. 30 of op 20 graden. Ja. 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 Want dat is natuurlijk eigenlijk ook het, 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 het probleem hè, dat wij niet meer zo goed tegen ja. kou kunnen. We dat hebben dat natuurlijk
1: eigenlijk comfort is eigenlijk het probleem. Ja. ja. Alles is comfortabel. Wim noemt dat comfort zone behaviorism. Ja. Dat vind ik een mooie. Ja, het is het Denk, ik noem hem gewoon in ja. je podcast. Heel goed. Ja. Jij hebt natuurlijk heel veel met, we hoeven niet uitgebreid op in te gaan, maar je hebt ja. jaren met Wim over de wereld gereisd. Ja. Als arts eigenlijk. Je mm -hmm. hebt met hem allerlei workshops gegeven. Ja. Um, waarom ben jij zelf eigenlijk zo geïnteresseerd geraakt in de Wim Hof methode? Of wat is jouw... Je ja, bent... voor,
0: voor, voor, voor mij was het... Uh, kijk, ik, ik ben een... Uh, een, uh, een uh, een pad opgegaan voor mezelf, van persoonlijke groei en ontwikkeling. Uh, daar liggen natuurlijk allerlei redenen ten grondslag. Mm -hmm. Vaak is dat een crisis, uh, en uh, ik heb daarmee, uh, daar kwam onder andere uh, de Wim Hof-methode op mijn pad. Ja, die heeft mij heel veel gebracht. Uh, waarom ik dat ben gedaan, gaan doen, dat was vooral out of the comfort zone. Ik was een enorme koukleun, maar dan echt Net, met ik. hoofdletters. Ja. ja, ja. Uh, ik zit niet voor niks al hier mijn achttiende keer op Bali. Hè, dus ik vlucht ook altijd naar het warme, tropische weer. Uh, maar ik dacht van ja, ik zit toch in Nederland. Dus laat ik de koepmaars maar eens bij de horens vatten. En uh, gewoon eens even met de billen bloot gaan we gewoon die workshop boeken. Dus ik heb hem ook dezelfde avond dat ik hem op televisie zag, heb ik hem geboekt. En ja, met mijn ja, achtergrond als arts vond ik het, 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 het immuunsysteem natuurlijk wel Heel bijzonder. Uh, van hoe, ja. hoe kun je dat dan beïnvloeden? Gezondheid vind ik ook belangrijk. Uh, ja, ben ik gaan ook we het wel, over hebben? Ja, Daar ben ik ja. ook vaak mee, mee bezig. Zowel voor mezelf als voor anderen. Mm -hmm. uh, dus ja, dat waren de twee aspecten dat ik zei van... Uh, ik boek die workshop. Ja. Weet je?
1: Eigenlijk een, sp een
0: sprong in het uh, diepe.
1: Ja, grappig. Ja. Ik had dus eigenlijk zelf het soort gelijk. Ik woonde dus in Zeeland. ik denk, ja, ik woon hier bij die zee. Ja. ja. Weet ja. je, het is zo makkelijk. Zo dichtbij laat ik het gaan doen. Ja. Jij en kende Wim toen al of? Ik kende Wim, uh, maar ik had nooit echt een workshop of een. Ik, ik was meer door een vriendin die in de Noordzee uh, sprong in de winter. Er waren ja. al een groepjes mensen die dat dan deden. En toen dacht ik, ja, weet je, dat kan ik hier ook doen waar ik woon.
0: Waarom deed je dat? Ja, ik neem hem even over. <laughs>
1: <laughs> nou, ik denk dat ik wel op zoek was naar een stukje avontuur ja. in mijn leven toen. Ja. Ja. Dus ik had het ook nodig.
0: Ja. En hoe voelde dat voor je? Voor nou, ik, ik, ik weet de
1: allereerste keer dat ik gewoon ja, uren koud ben geweest oké okay. Echt uren. Ik denk ook dat mijn, uh, misschien wel doordat we dus in de comfortzone leven. Dus mijn ja. thermoregulatie was zo gewerkt Niet altijd koude handen, koude voeten. Ja. En naarmate ik het dus vaker ging doen, merkte ik dat mijn lichaam veel sneller opwarmde. En dat ik het daarna op een gegeven moment eigenlijk nooit meer koud had. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is dan het fysieke, zeg maar, wat er dan gebeurde.
0: Klopt, ja. Ja.
1: En, um, en inderdaad, wat ik merkte als ik dan echt uh, overvol hoofd had, ja dat is een soort reset, hè? Mm -hmm. Ik voel, mm -hmm. je voel, je komt herboren, ik kwam herboren er weer uit vaak. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik naar de kust reed, slecht weer, dat ik op de dijk stond. Ja. En dan ik zei, ik ga er niet in. Ik ben één keer gewoon teruggereden. Had dan, je ik, intentie? Nee, had ik geen <laughs> intentie. Gewoon vandaag ik ga er weer in, want het was een gewoonte. Ja, precies. En dan reed ik ja. terug. Ja. Nee, dat... Ja, dat is een goede dat je dat zegt uiteindelijk. Ja, Van, ja waarom doe je het? Het ja, hoeft ook niet. Iedereen, ik hoef niet iedere dag dat water in. Wil je nog meer tips? <laughs> ja, daar gaan we zo over <laughs> hebben. Want wie okay. wil. Ik bedoel, Nederland, ik bedoel, het water hier in de oceaan waar wij zitten is natuurlijk warm. Maar in Nederland mm -hmm. is het tot en met april is het echt koud water. Dan heb je ja. al in iedere meer, in de zee. Je hoeft niet een ijsbad te doen. Hè? Dat water is 5 graden in maart.
0: Nee, ja, ik vind, ik vind oefenen in de natuur eigenlijk nog wel een extra dimensie hebben. Hè? Dat, je, ja. dat, je, dat je op een plek bent waar iedereen met de winterjas rondloopt. Het liefst helemaal niemand rondloopt natuurlijk. Waar, waar, waarin je dan met de, met de ruwe elementen ja. van de natuur uh, één wordt eigenlijk. Hè? Ja. Want, je, want wat ik heb heel vaak heb beleefd is dat je in een meer ingaat en, en, en ja, je ziet zwanen, vogels. Ja. En jij bent een deel van dat, uh, ja. van, dat, van dat geheel. Je hebt een soort encounter ja. met
1: nature. Hè? Ja. 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 ja,
0: en het geeft heel veel kracht buiten... Het feit natuurlijk, als je eruit komt, hè, wat dat uh, teweeg brengt. Als je net even die ja. kou hebt uh, getrotseerd. Ja, het doet iets met je hele het, systeem. je hele systeem, ja. ja. Je, je, wordt, je gaat als het ware aan, hè. Ja. Alle, allerlei stofjes maar, komen er wat, vrij. Maar,
1: maar kun jij eens uitleggen wat er, zeg maar... Laten we eerst zeggen, wat er door de breathing... En dan komen we straks van in het gezondheidsgedeelte. Maar wat ja. gebeurt er fysiek? Uh, het ijs is één ding, maar wat gebeurt er als we het puur over de ademhaling hebben, fysiek? Fysiek. Ja. Uh, nou, het, het, het grootste
0: verschil wat je maakt is op op het CO2 en het en het en het O2 het zuurstofgehalte mm -hmm. He, door door dus uh, laat ik voor de voor de luisteraars ook even uitleggen wat de breathing inhoudt dat het houdt eigenlijk in dat je dus een een, een keer of dertig uh, tenzij je een guided breathing doet dan doe je dat iets meer zoals wij dat hebben ja. gedaan maar als je thuis gaat oefenen dan ga je dertig keer uh, diep ademen en daarna adem je uit uh, dan zit er dus geen zuurstuk... maakt niet
1: uit door de neus of de mond het gaat om ja.
0: Ja, we gaan er niet helemaal alles uitleggen. Oh. We moeten nog wel een workshop natuurlijk. Bollend. Heel goed. <laughs> uh, maar nee, daar, daar gaat het niet om. Het is sowieso uh, het veiligst. En daar ja. gaat het mij om. Ja. Uh, als je deze methode leert uh, onder begeleiding. Ja. Uh, uh, dus je ademt een dertig een keer in en uit. En dan na uitademing stop je met uh, ademen. Ja. En dan wacht je eigenlijk totdat de ademprikkel komt. En uh, wat veel mensen al opvalt, is zelfs in de eerste ronde... Dat ze denken van, hé, hey, waar is die ademprikkel? Ja, ja. Die rekt zich steeds verder op. Ja, precies. Uh, laat staan, ronde vijf. Dan kan je wel eens zijn dat mensen denken, ik ga maar ademen, want het duurt mij te lang. Uh, wat, wat ik altijd adviseer is, als je die ademprikkel voelt, adem dan in. Nou, dan ademen mensen in en dan houden ze dat weer even 10, 15 seconden vast. Dat is ongeveer één ronde.
1: En dan gebeurt er dus iets. Op dit, dat, dat, nadat je dus heel lang niet hebt geademd, en dan adem je, adem je in. Je in. Erin. En, en dan, dan hou je vast, ja. en dat is vaak op het, op het mentale vlak, of op het
0: spirituele, of het lichamelijke vlak, hoe je het wil noemen, is, is, gaat er wel een luikje open, ja. Dus als er kleuren gezien worden, dan is het vaak op dat moment, of ja. als er heel veel heftige tintelingen,
1: of wat dan ook. Want ja, ja, want jij zei tegen mij, of in die groep, uh, ja. van ja, ik zei van ja, het deed me een beetje aan ayahuasca denken. Mm, ja. Ik had een soort van, ik zal niet zeggen, maar ik kwam een beetje in die laag eigenlijk. Ja. Ja. En dat is dus ook fysiek te verklaren.
0: Nou ja, inderdaad, ik was even aan het ja. uitleggen wat dus de, 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 hoe het praktisch is. Maar de vraag was inderdaad, wat je zegt eigenlijk, van ja hoe, wat, wat gebeurt er nou? Nou, wat gebeurt er als je fysiologisch bekijkt? Ja. En, je, en ja, ik, uh, ik, ik kijk dingen altijd, dat vind ik leuk om het en fysiologisch te kijken en holistisch. Ja. Hè, dan heb je het, het hele pakket. Maar, maar uh, fysiologisch, door het diepere ademen haal je eigenlijk uh, CO2 uit je lichaam. Ja? Mm -hmm. Heel veel mensen denken als je diep gaat ademen, dan komt er heel veel zuurstof in je lichaam. Dat is ook wel lekker om dat te denken. Ik zeg dat ook <laughs> vaak tijdens mijn workshop. Maar eigenlijk gaat de CO2 eruit, want, want je zuurstofgehalte is op, al op 100%. Is verzadigd. Dat is al eigenlijk verzadigd. Ja. Ja. Dus, uh, dus je haalt het uh, CO2 eruit, uh, uit je bloed. En uh, ja, wat veel mensen niet weten, het gevoel van ik moet ademen, dat ligt een beetje aan het CO2-gehalte. Ja, dus als jij nu stopt met ademen, uh, dan uh, op een gegeven moment voel je van ik moet weer ademen. Dat heeft niks met je zuurstof te maken, dat is echt je CO2-gehalte. Ah, okay. Dus daar doen wij iets op. Door diep te ademen halen we dat omlaag, waardoor het langer duurt voordat je lichaam een trigger krijgt van hey, ik moet ademen. En daardoor gaat je zuurstofgehalte ja. omlaag, want je ademt niet, dat is logisch. En dan komt je zuurstofgehalte vaak op zo'n niveau waar het nog nooit geweest is. Nou, uit de comfortzone, om het zo maar eens te zeggen. En onze theorie, en dat is nog niet wetenschappelijk bewezen... is dat dat eigenlijk een soort reset geeft van al je systemen. Dus doordat het zuurstof zo laag wordt... waar het nog nooit geweest is... gaat het lichaam met allerlei hormonen uh, compenseren. Uh, er, er, ja, er, wordt, er, komt, er komt van alles vrij in het lichaam... wat je ook voelt in, ja. aan de hand van sensaties in je lichaam. En dat is eigenlijk een soort reset van al je systemen. En daarmee kunnen we verklaren dat het voor heel veel mensen... Ja, health, happiness, strength, uh, maar ook allerlei chronische ziektes zie je verbeteringen op. Uh, je ziet uh, verbeteringen op energieniveau, ja. slapen, uh, ja, te veel om op te noemen.
1: Ja, ja dat is dus heel interessant. Dat er dus, je komt dus in een laag in je lichaam die je gewoon misschien wel duizenden jaren mm -hmm. latent, die gewoon daar we nooit bij zijn gekomen. Als je dus ja. die ademhaling niet doet, ja. dan worden die, die kanalen helemaal niet geopend eigenlijk. Nee. Nee, dat dus, is het. Dat is natuurlijk ook wat mijn ayahuasca deed denken. Omdat dat ook kanalen ja. opent natuurlijk.
0: Ja, precies. En het is inderdaad... Uh, ik hoor dit vaker, wat je zegt. Ja. Dat het lijkt op ayahuasca. Maar het is natuurlijk niet zo nee. heftig. Ayahuasca, nee. dat is acht uur lang in een... Uh, ja, klopt. Zit je ergens in. En hier ja. heb je toch iets meer zelf nog de controle. Of je, je ogen open doet. Of dat je ja, even rustiger gaat ademen. Ja, je hebt ja. controle
1: over... Wow. ik hoorde ook mensen ja. zeggen van... Dit ging wel even... Ik moest even rustig aan. Ik wilde weer even ja. Nou ja, in mijn lichaam voelen. Maar je zegt dus aan de ene kant... Ik voelde wel, je bent er bewust bij... dus ik, je voelt wel, ik zit echt in mijn lijf... maar het is ook wel een beetje... Dat je naar boven je gaat ook wel een beetje naar boven. En hmm. daarom vond ik het de combi met het eigenlijk weer heel gaaf. Het hmm. ijs trekt je gewoon boom in je lijf. weet je het ja. gewoon hard. Ja. Je ja, kan ja, niet ja. voor vluchten. Ja. Terwijl de breathing ergens ook wel weer... uit het, soort het lijf, van uit kan, het lijf halen. kan halen. Ja. Ja. Dus het hoort wel een beetje bij elkaar.
0: Het hoort zeker bij elkaar, ja. Het is een beetje yin en yang, om het zo maar te zeggen. Dus ja. de, de, bij de breathing open je jezelf... Sommige mensen voelen zich ook best wel kwetsbaar. Je kunt ook in contact komen met emoties. En dat kunnen fijne emoties zijn, zoals mm -hmm. liefde en verbondenheid. Maar ook minder fijne emoties, althans minder fijn. Zoals Ik wij die zelf zeggen. Ja. Dus ja. uh, eigenlijk mogen alle emoties te zijn. Maar in ieder ja. geval emoties die over het algemeen door mensen als minder fijn worden bestempeld. Zoals uh, uh, angst, uh, pijn, spanning uh, en dat soort emoties. Ja. Um, maar uiteindelijk, en dat zul je beamen, uh, als je dan in uitlicht. na breathing we, liggen we toch een, een minuut of tien uit. Ja, dan voel je je toch wel heel erg relaxed en ja. uh, weer bij jezelf.
1: En je legt er ook uit, je komt dus eigenlijk door de breathing, je bypass eigenlijk je, 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 je limbische brein. Nee, je neocortex. je, conscious, je, conscious, je, neocortes. je neocortes. Ja. En daardoor kom je eigenlijk, je komt eigenlijk in diepere lagen van het brein ja. Ja, door je ademhaling. Waar je ja. dus conscious ja. normaal gezien niet, niet in komt.
0: Ja, ik, ik heb een hele mooie slide. Die heb ja. ik uh, de eerste presentatie wel gebruikt. Want je, ja, je bent twee keer natuurlijk mm. in een workshop geweest. En dat gaat over die drie uh, breinen die we, die, die we hebben. Dat is de schematische indeling. En dan heb je de human brain, of de neocortex... Dat is zeg maar wat ons mens maakt met de hogere functies, zoals uh, abstraheren, uh, taal, cetera. Alle dingen die ons onderscheiden van de dieren. En daaronder zit het emotionele brein, of het limbische brein, zoals je dat noemt. En, en dat is meer, daar zitten die emoties. Hè. Kinderen zijn heel erg verbonden, ja, je hebt er ja, drie ja. kids, hè, waar we gisteren nog mee aan eten. Maar als je, als je die ziet. Ja, die, zijn, die kunnen boos zijn en een minuut later verdrietig of andersom of blij. Of die, die schakelen gewoon uh, zonder moeite tussen emoties. Hè? Dat is zo wonderlijk. Dat is interessant, ja. Hoe ja. snel
1: zij dat kunnen. Ja. Van het ja.
0: ene moment boom. Ja. En dat heeft er dus mee te maken dat wij als volwassenen, onder andere door de maatschappij uh, en door ons onderwijssysteem en uh, media, ja. etcetera, is dat, is dat Wordt er heel veel belang... Gehecht aan cijfers, aan ja. het neocortexgebied, hè, aan presteren. Dat ontwikkelen aan, we vanaf dat jonge leeftijd. Ja. Ja. En daardoor onderontwikkelen, of doordat we het geen aandacht geven, het limbische brein. Dat is het emotionele brein. En daar zit ook je intuïtie. Nou, hoeveel mensen... We hebben laatst ook nog een andere workshop samen gevolgd... over de gut, gut feeling. Ja. Hè? Hoe zou je dat in Nederlands zeggen? Um,
1: uh, je gevoel... Ja, ja. Je water. Ja, <laughs> je je water, water. Je intuïtie. Nou ja, je, uh, je water, ja.
0: Ja, dus daar hadden we Nou ja, jij
1: vroeg natuurlijk van... Hoe, wie neemt beslissingen met zijn ratio... of neem je beslissingen met je gevoel? Van je gevoel of je ins instinct. Ja, inst ja wij,
0: wij maken er een mooi woord van. Ja. Intuïtie is natuurlijk... Het ja, is eigenlijk kleine... beter dan
1: gevoel, want gevoel is een...
0: Ja, ja, en, en dus doordat, doordat wij die neocortex zo dominant maken in onze maatschappij, en de meeste mensen ook die een grote, slimme neocortex hebben, die zijn ook succesvol, hebben ook de poen, weet je. Ja. die zijn misschien uh, meer met hun limbische, emotionele bedrein, brein in aanraking. Nou ja, je weet het, die moeten we subsideren, ja. want die, 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 krijg die, ja, die krijgen geen deel van de taart, zeg maar, ja. van de maatschappelijke uh, uh, verdiensten. En dat is nou, uh, nou daaronder, om het verhaal even af te ja. maken, zit het reptielenbrein. Dat is, het, uh, is het, het meest primitieve. Daar zitten functies als. Nou ja, stel dat je hersendood bent, dat je nog ademt. En dat je dus alle autonome functies. Ja. Uh, nou. Je hart klopt. Ja, je, je hart klopt, je bloeddruk, et cetera. En, en die adem, en dat is dus, dat hoorde je mij ook roepen tijdens die ademhaling sessies, want het, ging er, het kan er best wel eventjes uh, flink aan toe gaan. Die adem zorgt dus als een soort brugfunctie tussen die verschillende delen van het brein. Met andere woorden, door weer in contact te komen met de drie delen, kom jij in balans. Alle angsten, durf ik hier te beweren, die ontstaan door een disbalans in die drie delen. Wil je daar mm -hmm. een voorbeeld van noemen? Ja, Bijvoorbeeld het, het voorbeeld wat ik noemde op de workshop, dat is uh, iemand die is bang voor naaltjes. Iemand is bang voor naaltjes. Nou, dat kan een hele, noemen even in het voorbeeld, is dat een hele sterke man, een bodybuilder. Nou, bodybuilders, die hebben veel pijn doorstaan om veel spieren te kweken. Als die een naaltje zien, ja, dan kan het zijn dat zij wit wegtrekken, grote pupillen krijgen, gaan zweten. En als het ware een heel klein Bang in dat kindstuk komen eigenlijk. Ja, in dat kindstuk. Ja. Wat gebeurt er nou? Nou, Op het moment dat zij dus dat naaldje zien, worden zij weer teruggebracht in hun limbische of emotionele brein. Want daar zit ook lange termijn geheugen. En dat zorgt ervoor, waarschijnlijk heeft die bodybuilder uh, als klein kind een traumatische ervaring met naaltjes gehad. Ja? Want anders reageert hij niet zo. En hij wordt als het ware door dat naaldje in het heden teruggebracht het naar het, haaltje, het naaltje in het verleden. En dan neemt het emotionele brein het over. Want de meer primitievere brein neemt het altijd over in stress. situaties van ja. stress. Ja. Ja. En wat wij dus doen met die breathing, is eigenlijk dat we connecten de verschillende delen van het brein, waardoor ze weer samen kunnen werken, en waardoor dus automatisch mm. alle angsten verdwijnen. Hoe cool is dat? Ja, dat
1: is echt bizar gaaf.
0: Ja, ja. En zo kun je dus, als je vliegangst hebt, wat ga je doen? Je gaat het vliegtuig in, exposure. Je kan niet, van angsten moet je onder ogen zien. Je kunt nooit van een angst genezen als je ervoor weg blijft lopen. Comfort zone, behaviorism. Precies. Daarom dat ijsbad. Precies, dat is een angst. Daar ga je in met je intentie, met vertrouwen, met focus. En die zie je onder
1: ogen. En die zet je om. En dat is eigenlijk wat je doet. Je om... legt nieuwe patronen aan of nieuwe, uh, ja. Je, ja. hoe heet het? Wij noemen ja. dat ja. uh, old
0: conditioning of the mind. Ja. Dus gewoon conditionering van allerlei gedragspatroontjes... Waar, die erin slijten om jezelf eigenlijk herprogrammeren, veilig te stellen. Ja, dus. ja jezelf herprogrammeren. Ja. 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 Dus de adem, die verbindt de drie delen van het brein... waardoor je dus eigenlijk in contact komt met jezelf... Je angsten verdwijnen en je weer in contact komt met je
1: intuïtie. Ja. Wie wil dat nou niet? Nee, super. Wat ik heel interessant vind, is dat wat jij, wat jij nu vanuit de wetenschap, zeg maar, met die drie breinen uitleggen, mm -hmm. dat natuurlijk in het oosten, vanuit de meditatie, mm -hmm. um, het meer vanuit de spirituele kant uitgelegd wordt, maar de werking vaak hetzelfde is. Ja. Hè, dus het Beyond the Mind. Nou, ik had mm -hmm. twee weken geleden een podcast met Maitreya daarover. Weet je wel, die komt door die meditatie, ga je mm -hmm. natuurlijk ook door ademhaling, dus mm -hmm. er zitten wat, wat overeenkomsten. Ga je eigenlijk voorbij die mind, al die, die stemmetjes. Dus ik vind het heel mooi hoe je dat nu, hoe dat klikt bij mij eigenlijk. Van oké, okay, ja. je kan het op allerlei manieren zeg maar uitleggen en dat klopt allemaal.
0: Iedereen heeft een andere ingang, ja. ja.
1: En dat probeer ik ook. Ik probeer
0: mijn workshop het altijd zo breed mogelijk te houden. Ja. Soms heb ik het over de fysiologie, soms heb ik het over het bewuste, het onderbewuste. Moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het niet zo vaak over chakras hè, of energiebanen. Dus ik probeer het wel altijd... Ik heb wel een bepaalde doelgroep. Ja. Uh, maar voor mezelf geloof ik daar dan wel weer heel ja. erg in. En ik, ja, ik probeer altijd een zoveel mogelijk woorden te gebruiken om ook te kijken van wat sluit bij iemand aan en het ja. ook open te houden, het in ieder geval niet dogmatisch te maken van hè, het zo is het en zo moet het en ja. zo benoemen we het. Ja.
1: Ja. Nou ja, goed, de mind wil graag begrijpen, daarom ja. vraag ik het, daarom hebben we deze podcast. Die ja. wil graag begrijpen hoe het zit. Ja. Dat helpt een beetje. Hè. Die dat intentie is, is ook mind dat je zegt ik ga daarin met een intentie. Ja. Hè, dus uh, dat is sowieso mooi. Maar uh, als we dan jij, jij, jij kijkt ook als holistisch arts hè, daarna van. Um, dan komen we een beetje op het gezondheidsvlak. He, dus je, je noemde al even van, goh, iemand met een chronische ziekte... die gaat het ijs in met een intentie. Oké, okay, ja. wat kan zo'n ijsbad doen voor iemand die chronisch ziek is? Of die ademhaling?
0: Nou, kijk, dan komen we toch... en dan vind ik leuk dat je daar, over begint. Uh, want een, een, een deel van het succes van de methode... is, is ook zeker, zeker uh, uh, door de wetenschap gekomen. En als je naar Wim ook kijkt, die is... Die is uh, het belangrijkste voor hem is die wetenschap. Ja? Dus als hij een bij wijze van spreken een workshop heeft... en hij kan iets met de wetenschap doen, dan doet hij dat. Ja. Ja? Dat is voor hem het belangrijkste. Hij wil paradigm shift. Ja. En ik wil dat ook. Een ja. paradigm shift wil eigenlijk zeggen... dat we gaan dus echt anders ja, kijken gaan naar om... gezondheid. Ja. Ja. En ik, je merkt, als ik daar daarover praat... dan krijg ik al een andere energie. En dan merk ik van, hé, hey, ik sta aan. Dit ja. is waar het over gaat. Uh, waar
1: gaat het over? Welke paradigm shift is dan nodig, zeg maar?
0: Uh, ik denk dat de wetenschap, kijk, wil je, wil, kijk, hier in Bali, Ubud is een mooi voorbeeld. Hè, daar, daar heb je veel mensen die staan helemaal open. Ja, die gaan van ene workshop naar de andere, willen alles uitproberen. Wij noemen dat de first movers. Ja? Dus die, 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 die zijn er wel bij. Ja. Ja? Een paradigm shift, ja, daar heb je meer nodig dan de first movers. Dan wil ja. je dus de grote menigte mobiliseren om op een andere manier, in dit geval, naar gezondheid te gaan kijken. Ja? Ja. En wie heb je dan nodig? Dan heb je echt de zorgverzekeraars nodig. Want die bepalen waar het geld naartoe gaat. En zorgverzekeraars, ja, als ik zeg van... Ja, ik heb hier de Wim Hof methode. Uh, ja, probeer het maar. En dan zul je zien dat het werkt. Ja, daar krijg je de zorgverzekeraars niet mee. Dat weet Wim ook. Dus ja. Wim weet, ik, ik geloof erin... En ja, ik zelf ook, hè, als persoon. Maar wil jij echt die paradigm shift, ja, dan, dan moet je de zorgverzekeraars meekrijgen. En dan moet je wetenschap hebben.
1: Maar wat zou de paradigm shift zou dan betekenen? dat we Ten eerste is het een stukje kennisoverdracht misschien wel. Dat het überhaupt een genezende werking heeft. Dat, moet dan, nou ja, dat is dan nu al wetenschappelijk, hè, door een aantal onderzoeken met Wim is dat mm -hmm. al bewezen. Hè, ja. Met het immuunsysteem, hoe die mm -hmm. dan die E. coli-bacterie zeg maar, af of hè. ja 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 um, dus, dus de... die, 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 die wil ik ook nog wel even uitleggen ja. ik denk dat dat wel misschien wel nou is goed. ja, is nou, ja in, en, goed in, in ieder geval er de... is een voorbeeld waarin Wim die wilde graag een guinea pig zijn ja, He, ja. dus die zegt nou spuit me maar in met een bacterie en dan ga ik wel mijn immuunsysteem aanzetten, aanzetten. eigenlijk.
0: ja dat is eigenlijk het eerste baanbrekende ja. onderzoek van Wim liet ze uh, uh, Wim zichzelf inspuiten met een dode bacterie en normaal word je dan uh, ja, flink ziek. Natuurlijk, het is een dode bacterie, dus je gaat er niet dood aan. Maar je bent wel echt ja. zes uur lang wil je dood, zeg maar. <laughs> je ligt daar dus, wel aan. Ja, dus, uh, de, ja, ook, ook bij deze uh, chapeau voor de proefpersonen. Hè, die dus niet uh, Want het is natuurlijk bij een onderzoek ja. altijd Wim versus een gezond persoon die niet ja. uh, Wim is. Nou, en daar kwam dus inderdaad uit dat, dat hij dus uh, niet alleen niet ziek werd, hè, dus hij bleef gewoon lekker ademen, voelde zich prima, maar ook in het bloed, en dat is in de wetenschap natuurlijk uh, belangrijk, dat je ook wat vast kan stellen. Ja, dat is het harde bewijs. harde bewijs, zag je dus inderdaad dat dat zijn, hoewel zijn immuunsysteem op de achtergrond aan werd gezet, dus er werden meer witte en, en rode bloedcellen aangemaakt, uh, zag je de inflammato inflammatoire respons, en dat wil zeggen, zeg maar, mm -hmm. dat de witte bloedcellen ergens naartoe komen, die werd gedempt. Ja. Hmm. Uh, dus zeg maar, waar die dat endotoxine, zeg maar dat die dode bacterie werd gespoten... daar gaan het natuurlijk allemaal bloedcellen naartoe, witte bloedcellen. Ja, dan krijg je roodheid hè, zwelling, uh, en zwelling. En dat was veel minder. Uh, hmm. En dat is wel belangrijk om te zeggen, maar het immuunsysteem op de achtergrond... Hè, dus het ja. aantal uh, witte bloedcellen, dat nam toe. Hè, want anders hmm. zeggen veel mensen, ja, maar je wilt toch juist een sterke immuunsysteem? Ja. Dat gebeurde ook. Nou, ditzelfde onderzoek is herhaald... Dan, want Wim, ja. ja Wim is leuk, dus is in... één persoon. Uh, dus het is nog geen wetenschap. Nee. Maar zei, Wim heeft dus een groep van ongeveer 12 personen getraind. En die kregen ook die bacterie ingespoten. En dan zagen we dus dezelfde testresultaten. En wat waren die testresultaten dan? Nou, dat dus inderdaad... minder inflammatoire respons. Dus minder witte bloedcellen werden aangetrokken... Naar dat, mm -hmm. naar dat endotoxine. Maar ook een toename van adrenaline. Dat zit vast aan het autonome mm -hmm. zenuwstelsel. Ja. Ik benadruk, autonoom. Dat ja. is dus niet autonoom, want we kunnen dat dus nu... Beïnvloeden. Ja. We kunnen het immuunsysteem dus beïnvloeden. Dat kwam daaruit. En er kwam ook uit dat je je lichaam meer basis maakt. Meer, meer alkalisch, alkalisch tijdens de ademhaling. En ja, dat is... Dat is toch wel baanbrekend dat wij dus het, het ja. immuunsysteem en autonome zenuwstelsel kunnen beïnvloeden.
1: door adem en kou. Door
0: adem en kou. En hierbij was vooral de ademhaling leidend en okay. we zagen dat dus de kou het effect nog versterkte. Ja. Ja. En ja, ik wil dan toch even met mijn uh, uh, achtergrond als arts benadrukken dat dit baanbrekend kan zijn uh, op het gebied van auto-immuunziektes. Uh, auto want uh, er is één gemene delen bij auto-immuunziekten. Dus dat is eigenlijk dat je eigen lichaam wordt, wordt aangevallen. Nou, dat is natuurlijk best wel een gek fenomeen. Je hè? saboteert jezelf. Ja, want waarom worden, ja. vallen wij ons als organismen onszelf aan? Daar zit geen evolutionair voordeel in. Nou, heb je
1: een voorbeeld van iemand van een, een bepaald soort auto immuunziekte die deze methode is gaan doen en die dus. Uh, om even een beeld te vormen van, oké, okay, waar hebben we het dan over? Een auto is bijvoorbeeld, is dat de ziekte van de Crohn? Rheumatische artritis. Okay. Bijvoorbeeld RA. Rheumatische
0: -er artritis betekent dat je gewrichten stijf worden. En minder bewegingsvrijheid hebben. Um, nou, ik wil benadrukken dat dus de, de studies nog in de maak zijn naar deze ziektes. Dus ik ga hier geen gezondheidsclaims uh, nee. propageren. Het enige wat ik kan spreken is vanuit eigen ervaring en ervaring bij een workshop deelnemers ja. In dit geval bij workshop deelnemers want ik heb zelf geen uh, reumatische artritis. Ja. Maar uh, wat wij ook zeggen is, je bent je eigen... Uh, Geneesheer. <laughs> ja, of... en, en wetenschapper. Ja. Hè? Dus als jij reumatische artritis hebt, ga in godsnaam een maand die methode doen... en ga kijken of de, uh, ja, hoe het met je gewrichten gaat. Het idee is eigenlijk dat bij alle auto-immuunziektes... dus niet alleen reumatische artritis, maar valt het lichaam zichzelf aan. Ja, dat, dat is natuurlijk best wel raar... Ja. Uh, in de reumatische artritis valt het lichaam zijn eigen gewrichten aan. Uh, dat is omdat het lichaam dus hypersensitief reageert op bepaalde prikkels. Nou, je kunt dus in het verlengde daarvan zien... dus als je dus met de Wim Hof methode die inflammatoire respons hmm. dempt... zul je dus minder last hebben van die reumatische artritis... Maar dat is niet alleen romaatische artritis, dat kan ook astma zijn. Of dat kan een algemene allergie zijn. Ja. Of dat kan Crohn's disease zijn, of colitis ulcerosa. Ja. Of zelfs MS heeft een immuuncomponent. En nu ja. wordt hij heel spannend, zelfs kanker heeft met het immuunsysteem ja. te maken. Dus ja, als je gaat beseffen, als we het dan over paradigm shift hebben, als je gaat beseffen wat voor implicaties het kan hebben, als jij de inflammatoire respons zelf, zelf kan beïnvloeden, ja, dat, is een dat noemen wij een paradigm ja. shift. ja. ja.
1: Want um, je, je hebt het dan net over de zorgverzekeringen. Hè? Als, uh, nou ja, stel iedereen, we hebben hier wetenschappelijk onderzoek over. Dat dit, mm -hmm. Wat jij zegt dat dat inderdaad wetenschappelijk bewezen is mm -hmm. um, dat dit werkt. Mm -hmm. ja, um, dan denk ik dus echt van ja, maar dit, wil, dit willen ze helemaal niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Weet je, de hele... Uh, uh, ja, oké, okay, maar, maar... Maar goed, dus misschien...
0: Ik snap wat je bedoelt, hoor. Maar, maar we gaan vooruit, weet je. Ja. En ik heb toch een uh, positief wereldbeeld... Dat we, ja, juist door... Uh, ja, er zijn nu 500 trainers al opgeleid. Juist door het nu breed te trekken. Juist door nu zo'n podcast te doen. Wim, die doet ook allerlei podcasts. Ja, op een gegeven moment... It's out in the open, ja. weet je. En op een gegeven moment keer je in het... Hè, de groene energie is lang tegengehouden door de petroleum. Maar nou, uiteindelijk gaan wij groene energie krijgen. Ja. Nou, en dat het is hetzelfde hier. De farmaceutische industrie gaat nog, nog, misschien nog een aantal tientallen jaren die pillen uh, door onze strot douwen. Uh, maar uiteindelijk zal er een meer gebalanceerd systeem komen. Ja. En waar ook pillen ongetwijfeld nog een, 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 misschien een, 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 rol, een ja. rol in spelen. Alleen, uh, wij hebben nu natuurlijk een heel erg um, eenzijdig beeld in onze gezondheidszorg.
1: Ja. ja. Ja, dus het, het inbrengen van de holistische kant... en de breathing is daar dus één kant van. Mm -hmm. Wat zijn nog meer dingen die we... als het gaat om de paradigm shift naast de breathing eigenlijk... Ja, waarover we anders moeten gaan denken... want dat is dan de paradigm shift. We gaan anders...
0: Ja, ja nou ja, kijk, de, de Wim Hof methode... Je, je hebt twee workshops gevolgd... en je weet, mijn hart zit er vol van... maar het is natuurlijk een paradigm shift... is, is, is groter dan, dan, dan de Wim Hof methode. Ja. De Wim Hof methode is natuurlijk een, een, een middel... Ja. Uh, uh, een paradigm shift. Een paradigm shift is, 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 is breed op, op gezondheid. Ja. Daar is voeding ook een essentieel uh, iets uh, bij. Uh, ja, voeding, uh, uh, ja. stress, uh, balans, uh, ja, noem maar op. Uh, dus dus daar, daar hoort meer bij dan de, dan de Wim Hof methode. Ja. En ik, ik, uh, ja, voor mij is persoonlijk is een heel mooi boek... wat ik zelfs ook in mijn workshops aanhaal... Haal, dat is de Antikanker van uh, Servan Schreiber. Ja. Ik weet niet of jij dat boek kent. Nee, maar je noemde het en ja. dacht ik, hey, interessant. Ja, Servan Schreiber, dat is een, 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 een Franse arts en wetenschapper. En die krijgt op een gegeven moment zelf kanker mm -hmm. in zijn uh, hoofd. En die ja. laat hij uh, op uh, normale manier uh, behandelen. In het ziekenhuis. En dan komt hij terug... En het mooie aan dit boek, en dit is eigenlijk ook wel wat, mij, um, ja, wat ik heel erg fijn vind... en wat ik ook zelf altijd probeer in mijn workshops mm -hmm. samen te brengen... dat is gewoon toch die wetenschap weer. En hij, uh, hij gaat dus in de normale wetenschap gaat hij kijken... wat is er eigenlijk al bekend over kanker. En ja, ja. Dat, dat is best schokkend. Want we weten dus ook wetenschappelijk gezien al waanzinnig veel over kanker. Maar dat is nog helemaal niet geïmplementeerd
1: in onze gezondheidszorg. En het is ook niet bekend dan bij het publiek. Nee. Maar noem nee. eens even een paar dingen, want dit vind ik ook die, wat, mateloos wat, wat interessant. Voor hem,
0: wat voor hem, wat, wat als een pijl boven water staat... Of schrijf ik dat goed, als een yeah. pijl boven water... Is, is dat suiker en kanker, ja, dit, dat zijn geen vrienden van elkaar. Yeah. Dus uh, hij gaat zelfs zo ver, en ik, ik steun hem daarin... Uh, dat hij zegt, van ja, zoals je vroeger de rokende arts had... Hè, die consult deed in het ziekenhuis... Ja, zo zien we dat over twintig jaar, dat daar nog van die automaten in het ziekenhuis staan... met allemaal snickers en chips en dit en dat. Terwijl ja, voeding gewoon essentieel is. En ja. zeker bij, bij kanker is suiker. Hij laat verschillende onderzoeken zien waarin uh, echt naar voren komt. Ratjes worden ingespoten met kankercellen en dan krijgen ze suikerwater of uh, kurkuma water... met uh, allerlei antioxidanten, ja. ginger, uh, gember, et en dan zie je gewoon dat die tumorpromoties, hoe groot die gezwellen worden bij die, die ratjes die suiker krijgen. Ja, dat is significant. Dat, dat loopt helemaal uit de hand. Hmm. Uh, ja, wij zijn natuurlijk, de kritische mensen zeggen, ja, wij zijn geen ratjes. Maar als je dan nog een, een stuk of vijftig onderzoeken uh, aanhaalt, waarin dat ook allemaal die kant op wijst. Ja, dan is het uh, heel waarschijnlijk dat daar ja. toch iets is.
1: Maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld een arts, die dus een, een kankerarts, of hoe noem je zo iemand... ja dat, die weet dat toch ook? Die, 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 is ja. dat, dat, anders dan doe je toch je vak niet goed? Ja, dan ben ik even, denk ik, ja. ja.
0: Nou ja, kijk... Wat, wat Hoe zit dat dan? Wat, er, is, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Ik weet nog dat ik vroeger het medisch knipselkrantje had. <laughs> en het medisch knipselkrantje, ja, dan denk je dat er echt alle minuut voor elke ziekte wel een, een oplossing is gevonden. Want er wordt zoveel onderzoek gedaan. Maar ja, niet elk onderzoek uh, krijgt follow-up. En niet elk onderzoek is belangrijk genoeg om, om, om helemaal uh, verder, verder door te werken. Je zou zeggen, ja, kanker en suiker, uh, dat, 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 dat lijkt belangrijk genoeg om, die, om dat verder uh, uit te zoeken. Ja, ja. Ik, ik moet je daar toch het antwoord op schuldig blijven. En hetzelfde met Waarom... natuurlijk rood
1: vlees op een gegeven moment ja. willen.
0: Ja, misschien zijn er toch uh, commerciële belangen die ook een, uh, een, 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 een rol spelen. We hadden het er gisteren ook al over. Ja, over
1: bijvoorbeeld de, de, wie, wie betaalt die onderzoeken. Ja, daar hadden we het
0: gisteren over. Dus dat, ik had een heel mooi artikel gelezen over van, ja, hoe onafhankelijk zijn onze artsen. Um, kijk, heel vaak krijg ik natuurlijk door critici en door... door ik heb in mijn jaarclub een aantal artsen en die... Uh, ik ga graag de discussie aan. En ik provoceer ook nog eens graag. Dus ik, ik, dit soort onderwerpen ga ik niet uit de weg. Nou, let, let's dive in. Ja, dus <laughs> uh, ja, en dan, dan, dan zeggen zij ook van ja, als er dan iets tegen kanker was, uh, ja, dan was dat er toch al. De, hè, dat is, daar zijn we naar op zoek. Nou ja, wat ik dan zeg is van ja, stel dat kurkuma heel goed tegen kanker werkt. Ja. Uh, het is gewoon een feit en het is gewoon echt een feit dat, 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 dat de farmaceutische industrie 95% van al het wetenschappelijk onderzoek op dit vlak financiert. Dus geef mij één reden, David, waarom, of David, waarom, waarom, waar, waar, waarom de farmaceutische industrie een onderzoek zou gaan financieren waarmee ze eigenlijk hun eigen inkomstenstroom ondermijnen.
1: Zo klaar als een klontje.
0: Ja. Kijk, en als je op een gegeven moment een stapje terug doet... en je gaat eens even, dan hoef je niks over conspiracy of wat nee. dan ook. Als je gewoon even helder gaat kijken, waar zitten wij in? In welk paradigm zitten wij? Zitten wij nu in een paradigm... wat wordt gecontroleerd door uh, de farmaceutische industrie... En als we nog een stapje terug doen, zien we dus gewoon de alle grote corporate bedrijven. Die ja, maken tuurlijk. de dienst uit hoe wij met ons milieu omgaan. nou ja, dat, heb, dat zie je hoe wij met ja. ons milieu omgaan als we dat vanuit de corporate ja. uh, winstoogmerk uh, doen. Dat is dus niet zo heel erg goed. Nou, datzelfde geldt voor gezondheid. Daar gaan ja. we ook niet zo heel goed mee om. Ik wil het wel nuanceren. Dat is uh, dat, dat, dat,
1: hey, Jammer. Dat, ja,
0: helaas. Ik heb natuurlijk, uh, ik hadden we het ook al over dat boek gelezen, de grote griepen-pandemie van 100 ja. jaar geleden. En ja, toen teelden ook nog tieren allerlei ja. infecties, ziekten nog uh, om, om zich heen. En onze ja. gemiddelde leeftijd was natuurlijk uh, veel lager dan nu. Dus ja, het is niet alleen maar ellende die de farmaceutische industrie heeft gebracht. Maar er is nu wel een disbalans ontstaan ja. waarin zij net iets te veel voor te zeggen hebben.
1: Ja, als je het hebt om macht natuurlijk. Kijk, als ja. jij zegt van dat gaat 95% van alle. Wat was het, wat noemde je? Um, van al het onderzoek. Ja, het onderzoek uh, wordt betaald. Betaald en, door de farmaceutische en, industrie. En je, en je kijkt over alles wat nu in ziekenhuizen gebeurt is allemaal. De ziekenhuizen zijn eigenlijk ja, de wek op winkel van ja. de farmaceutische industrie. Ja, ja. artsen
0: ook... pretenderen dat ze dat ze, dat ze, dat ze dus uh, uh, dat ze onpartijdig ja. zijn. Maar dat is niet helemaal zo. Want een arts, uh, nou, dat weet ik als geen ander, die hebben ook wel een bepaalde eer en die willen zoveel mogelijk publiceren. Nou ja, je wil zoveel mogelijk publiceren. Wie financiert de ja. publicaties en het onderzoek? De farmaceutische industrie. Ja. Dus ja, dat is toch een beetje hoe je het ook wendt of keert. Uh, als jij veel wil publiceren, moet je toch wel goed, ook enigszins goed liggen bij de farmaceutische industrie. En je als moet je,
1: je rug wel heel recht willen houden ja. dan. Ja, als dat, je dan, dan daar nog eens iets je, tegenin gaat brengen. Ja,
0: dat je laat je hun jouw ja. onderzoek financieren om vervolgens hun een, ja. stoel, een poot onder de stoel uit te trappen. Van we gaan het met koukouma doen vanaf morgen. Ja. Ja, dat, dat gaan ze niet nee, doen. Gaan. Dat, gaan ze, dat kun je niet eens als arts, want ze gaan het niet eens financieren. Ik heb twee jaar farmacie gestudeerd, en zelfs in de studie krijg je dus inderdaad te horen: van uh, ja, zeldzame ziektes, de kans is klein dat we daar wat voor vinden, want er is een kleine afzetmarkt. He, dus daar, ja, waarom zouden we daar heel veel onderzoeksgeld in gaan doen? De farmaceutische industrie is geen filantropische instelling, nee. dat weet jij ook. Dat is gewoon harde knaken en dat is gewoon omzetten ja. en dat is aandeelhouders, shares. En op basis daarvan worden de dingen, de besluiten genomen. En ja, willen we in dat paradigm blijven?
1: Dat is de vraag. Maar goed, dan heb je toch ook, dan denkt, denk ik, bedoel, ik bedoel, ik volg je helemaal, ik ben het helemaal mee eens. Maar dan denk ik, ja, hebben we toch nog een overheid die daar toch iets... Hè? Uh, ja. tegenin moest brengen. Je bedoelt de overheid die ons nog doorlaat roken voor de accijns, die overheid. Ja, precies, nee, maar ja. ik wil maar even aantonen hiermee dat de mensen die nog een soort blind vertrouwen hebben, dus op het moment ja. dat je kritisch ja. zegt over de overheid, dan, dan ja. word je al snel als een complotdenker bedicht, ja. wat bij mij ook regelmatig gebeurt. Alleen als ik gewoon een puntje bepaald zie, kijk dan denk ik, ja, roker is nog gewoon oké, okay, zeg maar.
0: Ik ben toevallig nu een boek van Geert Mak aan het lezen. Uh, dat gaat over de familie Sixt. Ja. En daar gaat het ook over een arts. En die stelt al vast, en dat is echt uh, uh, 300 jaar geleden, in 1600, dat rokende mensen zwarte vlekken op hun longen hebben. Ja? Ja. Dus uh, ja. Wie, Hetzelfde wie, wie, geldt natuurlijk voor... Als wie, we het hebben wie, wie, over jouw huidige gek. He, er was ja.
1: natuurlijk onlangs door Zembla een heel grote documentaire over die rounden met die, met die bolle, bollenteelt. Ja dan denk ik van, ja, dat is hetzelfde verhaal natuurlijk... de farmaceutische industrie plus de chemische bedrijven.
0: Je moet zelf gaan nadenken, David. Je moet echt zelf gaan nadenken. Wij mogen van de overheid Precies. gewoon
1: nog sigaretjes roken.
0: Klaar. En dat heeft ook te maken dat de overheid een bepaalde financiële stroom is. De overheid is ook niet heilig. Nee. De overheid heeft ook belangen. Precies. Hè? Dus je, de, wil, je, wil, je, wil je echt voor je eigen gezondheid gaan denken... Ja, dan moet je niet wachten totdat het over dertig jaar weer eens doorcijpelt dat we wat minder suiker in de ziekenhuizen, in de fruitautomaten moeten doen. Dan moet je gewoon nu zelf daar gewoon uh, je in gaan verdiepen. Ja, je uh, moet zelf verantwoordelijkheid nemen ja, voor je eigen voor je lichaam, eigen voor ja. je
1: eigen geestelijke gezondheid ja. en voor je kinderen. Dat wil ja. ik er nog even bij toevoegen. Ja, ja, zeker. Als het gaat om het, de indoctrinatie, hè, want een school, oké, okay, moet toch even zeggen, een school is uiteindelijk ook een overheidsinstelling. Wat er ja, geleerd wordt op school. Was
0: er nog het geloof speelde daar ook nog een rol. Ja, het geloof. Ja. Nou, nu is dan vooral de overheid die bepaalt
1: ja. wat onze kinderen leren. Ja.
0: En de overheid is ja. gebaat bij een productieve samenleving.
1: Waar dus, we gewoon netjes met doen. met
0: economische groei. Precies. Ja, dus in dat opzicht, uh, maar dan gaan we wel heel erg... Dat is een heel, ja, maar dat, dat
1: is mijn, dat vind ik een leuk <laughs> onderwerp. Dat gaan we nu niet uitgebreid ja. over ja. doorpraten. Maar laat wel even Misschien zien Misschien ga ik van, jou een keer interviewen. Ja, moet je doen. Ja. Maar, maar laat wel even zien van, oké... Okay, hoe, waar staan de poppetjes? En waar, ja. waar moeten wij als maatschappij met z'n allen naartoe? Wij, wie heeft wat voor soort agenda met ons? Ja. Ja. Er is een agenda. Als, ja. je niet dek, als je denkt, oh, in je leven, nee, ik ben, ik ben helemaal vrij. Ik bepaal alles. Nou, er is een agenda.
0: De grote, de grote ommezwaaien in beleid zijn vaak toch vanuit, vanuit het volk gekomen En niet vanuit de overheid. Als wij zeggen, weet je, ja. ik ga
1: dat gewoon niet meer doen.
0: Ja, de revolutie, zeg ja. ik dan al. dat noemen we een ja. revolutie. Van, we gaan het nu echt anders doen. Ja. Kijk, een overheid die, die schaaft wat bij en die stuurt wat bij. Maar als je op een gegeven moment denkt, ja, ik wil, dit wil ik niet meer. Nee. Ja, dan, dan gaat, dat gaat een overheid niet doen. Nee. Die, die, gaat, die, 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 die zet lange lijnen uit, waar, waar, waar je dan rustig langs kan bewegen. Dat het vooral ook niet te schadelijk is voor ja. het bestaande systeem. Hè, want
1: dat is onrust. Ja, onrust, onrust willen we niet ja, hebben. We en niet de hebben. belasting moet gewoon ja. binnen blijven druppelen. Ja. linksom en of rechts. we
0: heel rustig misschien het klimaat wat beter maken. Ja. ja. <laughs> we zitten op één uit. lijn wat dit betreft Ja, nee, natuurlijk, ik bedoel ja. het is overduidelijk, alleen ja.
1: ik, ik, ik denk ja. er, is, er is in Nederland is er een hele grote sceptis tegen mensen die um, ja, heel kritisch zijn op de overheid over dit soort zaken het klimaatakkoord, maar ook de, mm -hmm. um, hè, dus de farmaceutische industrie en de hele, al dat, dat, dat gif wat we op ons eten spuiten Ja, ja, ja maar, nou, dat ja, is ja, gewoon bizar ja, nou, dus, dus wij vertrouwen de overheid maar de overheid vindt het oké okay, dat door gif op mijn eten gespoten wordt, dat we daar dan weer kanker van krijgen.
0: Nou, dat, dat is grappig dat je dat noemt. Uh, want dat is ook in dat boek komt het naar voren. Dus ik zou hem echt op je lijstje ja. zetten. Uh, en dat, dat, dat gaat. Uh, dat, een van zijn onderzoeken is ook dat hij dus uh, gaat kijken uh, 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 naar de re regelgeving van pesticiden. En wat daaruit komt, dat is shocking. Ja. Laten we eerst uh, helemaal bij het begin beginnen. Uh, de meeste pesticiden, zo niet alle, zijn kankerverwekkend. Ja. ja? Hoeveel kankerverwekkende stof wil jij in je lichaam? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, daar gaan een aantal mensen gaan zich daarmee bemoeien om dat voor jou vast te stellen. Ja, Stel eens ja? een voor gemiddelde. Hoeveel, dat is hoeveel mag jij kankerverwekkende ja. stoffen in je lichaam krijgen. Nou, en daar zijn natuurlijk belangen bij. Daar zit natuurlijk ook een voedselindustrie om tafel. Ja? Lees lobby. Ja. Ja? Die kunnen daar invloed op uitoefenen. Uh, dat neemt niet weg dat je dus toch uh, wordt besloten dat jij een bepaalde hoeveelheid en dat noemen ze dan veilige dosering. Dat is natuurlijk waanzin waanzinnig misleidend. Ja. Uh, 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 op je eten mag spuiten. Nou, dat is tot daar aan toe. Uh, uh, dat is misschien praktisch. Oké, okay, uh, ja, anders kunnen we niet zoveel voedsel. Uh, uh, als we daar weer op ingaan, dan zijn we, ja. dus we weer een discussie verder. Maar ja. uh, uh, oké, okay, we moeten dat uh, om zoveel te kunnen produceren, pesticiden gebruiken. Oké, okay, fruit. Maar wat helemaal shocking is, is dat ze dus per pesticide je veilige dosering veil uh, ja, Um, vaststellen en op bijvoorbeeld Amerikaanse aardbeien zitten al 15 soorten pesticiden. Ja, het stapelt. Gemiddeld. Het stapelt. En het stapelt. Ja. Ja. En dus het van heb... iedere <laughs> pesticide zit je nog netjes binnen de ja, norm. Ja, precies. Maar en dan ik vraag je me af waarom ik kanker krijg. Ja, dus dan heb je vij... En sommige pesticiden, 1 plus 1 is niet altijd 2, 1 plus 1 kan soms 10 zijn en soms 100 zijn. Ja, en dat is dus, dat is dus als je het dan hebt over bewustwording. Ja als je op een gegeven moment helder krijgt... heeft niks met conspiracy te maken... als je helder krijgt hoe dingen besloten worden in ons land... Ja, of in, een, in de ja. wereld of waar dan ook... dan kun je daar je keuzes op afstemmen. Ja. En ik weet nu, ik eet organic, ik ja. eet biologisch... want ik weet dat het op deze manier voor mij wordt geregeld. Precies. En natuurlijk kun je dan nog zeggen... ja, je eet organic, hoe weet je dan zeker... Uh, het is ook een stem. Ja. Ja? Het is ook een stem als jij zegt... ik ga organic eten... en dat, ik heb dat al vijf jaar geleden gedaan... Ja, nu ligt het ook bij de Albert Heijn. En ja. Albert Heijn denken oh, ik wil ook winst maken, laat ik het ook maar in mijn vakjes leggen. Prima, als dat ervoor nodig is dat meer mensen het gaan doen, helemaal prima. prima. Ja. Je moet toch roeien met de remedie die je ja. hebt.
1: Nou ja, en ik vraag dan aan de luisteraar, um, hoeveel vertrouwen heb je dan in de overheid die voor ons bepaalt wat goed is voor ons? En dan heb ik het nog niet eens over vaccinaties. Mm. Mm -hmm. Maar ik noem hem toch even. Ja. Maar, hè, hè, ja. dus, en dat gaat dan inderdaad over die pesticiden en over de mm. zorg en, en, en ziekte ja. en gezondheidszorg.
0: Ja, ik wil hem nog wel heel even wat over de nou, ja. gezondheidszorg, want dat is toch een beetje ja. mijn stokpaardje. Uh, het placebo-effect, uh, dat ja. vind ik altijd heel leuk om te noemen. En ik wil ermee beginnen dat dat soms door artsen, uh, in ieder geval door de artsen in mijn jaarclub, verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ik ga die discussie graag okay. aan over het placebo-effect en dan ja. zeg ik, jongens, vinden jullie van het placebo-effect? Wat, kun je me dat uitleggen? En dan meestal zeggen de artsen... ja, dat is zo'n effect. Er zijn bepaalde mensen gevoelig voor... en dan zijn ze emotioneel ook en mentaal ergens... Is een in, beetje. Gevoelig voor, <laughs> ja. Nou, dat noemen ze dan nog niet... want dan oh. weten ze dat ze op kaart spelen... hoe ze erover denken. Maar ze hebben het meer over gevoeligheid... mentaal gezien ergens op. Nou, ik kan en dat wil ik wel helder hebben... zeker op deze podcast... placebo-effect is, is, is eigenlijk de smoking gun... dat je dus met je gedachtes en met je mindset jezelf gewoon beter kan maken. En dat is geen zwart-wit verhaal... dat je elke ziekte jezelf ja. beter kan maken. Maar eh, het placebo-effect wil eigenlijk zeggen... ik neem een pil, er zit niks in. Ik denk dat het beter wordt en ik word beter. Ja. En dat is niet alleen mentaal beter worden. Nee, in je fysiologie gaan er allerlei stofjes ontstaan. En je ziet dus dat mensen fysiek minder klachten krijgen. Vaak nog minder klachten dan de mensen... die in, dat, in die studie de, de, de echte pil krijgen, mm. zeg maar. De farmaceutische pil. Ja. Nou ja, dat bewijs is er, weet ja. je. Dus waarom gaan we daar niet op verder bouwen? Uh, waarom, om nou even een heel uh, gevoelig onderwerp aan te spreken, kanker, borstkanker. Weet jij hoeveel vrouwen borstkanker krijgen in Nederland?
1: Nou, vertel. Eén op de zes. Ja, ik dacht één op de vijf, maar op de Dat is
0: een epidemie, noem je ja. dat. Ja? Dat is een epidemie. Wat is ons antwoord op die epidemie vanuit de gezondheidszorg, weet je dat? Medicatie. Toch? Ja, als mensen ziek worden, medicatie. Ja. Maar dus preventie, dat is ook een mooi woord ja. tegenwoordig. Maar wij zitten in het paradigm van acute geneeskunde. Dus wat is onze preventie? Foto's maken van de mama, van de borsten. Ja? Ja. Dat is een medische term, mama ja. voor, voor borst. Um, omdat wij in het paradigm van de acute geneeskunde zitten. Ons, onze geneeskunde is dom ja. dominant acuut. Dat zie je overal terug. In alle behandelmethoden. Als wij kanker behandelen, dan snijden we het weg. Acuut. We noeken het met we radiatie. We doen het symptoombestrijding. Ja, ja. ja. We snijden het of we branden het met bestraling weg. Of we gooien de chemotherapie in. Um, ook daar weer niet zwart-wit verhalen. Er zullen bepaalde therapieën... En, en als een kanker vergevorderd is... Snij hem er alsjeblieft uit. Ja? Alleen... Waar we aan voorbij gaan is dat er dus ook al heel veel bekend is om op een andere manier hiernaar te kijken. Holistische manier. Ja. Alternatieve manier. Dat vind ik een hele grappige. Hè? Jij weet ja. wel waarom. Tuurlijk. Want ja. Zij noemen Chinese geneeskunde dat er al duizenden jaren is alternatief. <lacht> ja, tuurlijk. Zou ik ook doen. <lacht> nee, <lacht> Als, ik... Als ik daar geld. Ja, ja. <lacht> ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee.
1: Onze geneeskunde is vrij alternatief. Afgelopen, nee. je wilde ook niet weten hoe het er honderd jaar geleden nou, u, u, aan u behoudt toe ging. het feit natuurlijk al dat we niet kijken naar de bron, of in ieder geval niet eens zoeken naar, goh, waar komt die kanker eigenlijk vandaan? Ja, ja. Hoe komt u eigenlijk aan die kanker, mevrouw? 1 op de zes. Ja? Dus, dus, uh, waar komt dat vandaan? Nou,
0: de Blue Zones noem ik altijd. Ja. De Blue Zones zijn dus gebieden in de wereld waar mensen heel oud worden. Geen chronische, bijna geen chronische ziektes hebben, bijna geen kanker hebben. Uh, super gezond oud worden eigenlijk. Wat ja. wij willen, wat iedereen wil. Ja. En dat zijn dus een aantal gebieden op de wereld, die noemen ze de Blue Zones. En die hebben de, zijn ze achtergekomen, allemaal dezelfde kenmerken. Ik ga ze niet allemaal noemen, nee. maar één van die kenmerken is dat bijvoorbeeld de ouderen nog heel erg gerespecteerd zijn. en een functie hebben in de samenleving. Een ander kenmerk is dat mensen daar biologisch eten. Dat noemen ze niet zo. Ze verbouwen gewoon zonder pesticiden. En
1: bijna 100% plantaardig zelfs. Ja,
0: en ze eten ook bijna, ja, inderdaad 100% plantaardig. Dus dat zijn allemaal, waarom gaan wij als overheid ons niet... en als gezondheidssysteem ons daar niet verder in verdiepen? Mm -hmm. Waarom gaan we vanuit die acute geneeskunde meer foto's maken? Daar is maar één antwoord.
1: Money, money, money. Money,
0: money, money, money. Comfort ja. of zone, behaviorism, whatever... Uh, ik, ik, ik denk echt niet dat de artsen... Ik denk dat de artsen er echt volledig achter staan... achter wat ze doen. En ook echt het idee hebben dat zij het beste doen... wat ze op dat moment moeten doen.
1: Maar in welke koker, dat denk ik dan ja. echt... in welke fucking koker leven die mensen? Ik bedoel, het, maar misschien... Het verandert wel
0: wat, ja. hè? Vroeger was er in het ziekenhuis... een hele duidelijke scheiding tussen het lichaam en de geest. Je ziet wel steeds meer dat ja. ze zien... van hey, die hebben met elkaar wel wat te maken... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het gaat toch om scholing. Hè? Ja. Je, wordt, je wordt wetenschappelijk volgens een bepaalde traditie. En dat is toch de ja. westerse wetenschappelijke word traditie. Word je opgeleid. En als je zegt, waarom kijken ze door zo'n koker? Weet jij wat de aller, 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 allerlangste opleiding is in ons onderwijssysteem? Ja, die tot medisch, medisch specialist. Dus die is heel die lang wordt, in die, koker. die wordt heel, heel lang, lang in... geïndoctrineerd. Ja. ja. <laughs> Ja, dus die daarom, wordt gebrainwashed. Ja, dus die, wordt, die komt wel heel lang. Ja, de, en, en, en hij ziet de wetenschap, de westerse wetenschap, de westerse als medische wetenschap, als de heilige graal waar ja. niet aan getornd wordt. Het is bijna een soort geloof. Ja,
1: dat is het ook natuurlijk. Ja,
0: ja daar ja. worden wij verstil stil van. Ja. Dus ja, hoe gaan we dat? Hoe gaan we dat omvatten? Dus okay, ja, dat, dat hoeven we niet omver te gooien. Nee, maar Hoe we ook, gaan we dat integreren? Ja, precies. Hoe gaan we ja. Dan,
1: dat, ja de arts is dan ja. één ding. Maar, maar wat ik ook wel vrij stuitend vind... is inderdaad dat het gros mensen... wat dus nog steeds naar die ziekenhuizen loopt. Dus het is mm -hmm. niet alleen de artsen. Het zijn ook wij. Ja. De bevolking, die ja. dus ook gehersenspoeld zijn. Dat ja. we dus toch iedere keer... vanuit angst naar dat ziekenhuis gaan ja. en, en geloof wat flight, die nu, fight ja, response we zitten dus in ja. stress we hebben een ja. ziekte we gaan met die patroon. we patron. geloven wat hij zegt en we ja. doen we, en we nou
0: ja leven is gevaarlijk dit nocebo effect het is echt die, bizar die, die 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 is ook
1: uh, nou ja, en waar, daar voel ik dan ook passie voor en dat zitten ja. we helemaal op één lijn is van oké okay, wij moeten echt voor onszelf gaan denken wij moeten echt ja. controle pakken over onze eigen gezondheid, over ons eigen lichaam... maar ook over onze mind en onze geest, zeg maar. Hoe wij leven. Ja, weer gaan ownen. Weer en ownen. Een andere... Ownership nemen ja. over dit is mijn leven. Dit is mijn gezondheid. Ja.
0: Zonder, zonder dat je weer gaat zeggen van... Hè, uh, uh, want het is natuurlijk... Hè, je kunt ook zeggen van... ja dat, dat, uh, dat, dat, dat kind wat kanker heeft gekregen op, op, uh, van één jaar... wat heeft die verkeerd gedaan? Ja. Had hij de verkeerde mindset dan? verkeerde voeding... Uh, kijk dat snap ik. Daar kun je heel, nee, maar kun je heel gaat lang niet over discussiëren. Ik bedoel dat natuurlijk... Ja, nee, op een genuanceerde ja. manier ja, kunnen we gaan kijken ja. van... Uh, nee, maar daar ligt wel een gevaar. Hè? En dat wil ik wel, ja, dat wil ik dat wel aantippen. Ik. Want, ja. want we willen niet komen van... Uh, je hebt kanker, want ja... Ja, je eet rood vlees. En ja... Ja, je nee, ik vind ook wel dat je wat laat naar bed gaat. En uh, ja, eigenlijk heb je het misschien wel aan jezelf te danken. Ja. Dus, 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 ja. dus daar, die kant wil ik niet op. Ik, maar nee. ik wil wel de kant op van... van, van
1: uh, hoe kijk jij naar nee, gezondheid? Nee, maar dat wat jij nu ja. neemt, gaat heel erg over schuld. Het gaat ja. niet over schuld, het gaat nee. over wakker worden. Ja. En zeggen van, oké, okay, um, ja. ik heb heel mijn leven lang dit geloofd. Over ja. hoe ik moet eten mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Heel mijn leven gelooft dat het prima, ik kan dat vlees, dat is allemaal prima, mm -hmm. die eieren of whatever. Ja. En, en roken. Of, hè? En eigenlijk, dat geloof klopt misschien niet. Ja. Ja.
0: Nee, daar ben ik met je eens. Ja. Bewustwording, daar ben ik voor. Ja. Helemaal. En nuancering ben ik ook voor. Ja. Kijk, een, een, een dogmatische of een fundamentalistische vegan, ja, ja. dat stoort mij ja. erger Mateloos. dan een gematigd iemand die vlees eet. Ja. Ja? Dus, dus de waarheid, die zit in onszelf. En er is geen waarheid. Nee, maar maar daar, daar gaan we wel weer heel door.
1: Wij kunnen maar, wel eens doorgaan ja, Maar, maar uh, om even terug te gaan... Wat was je vraag? Van, van... Ik weet het helemaal niet meer. Ik zei alleen ja. van oké, okay, waarom ja. aanvankelijk van... Oké, okay, wij lopen nog collectief iedere keer naar ja, het ziekenhuis.
0: naar die ziekenhuizen toe. Eh? Ja. En hoe kunnen we, we dat blijkbaar
1: niet het vertrouwen in onszelf hebben. In onszelf
0: dus? hebben, ja. Maar, 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 maar ook daar ligt wel de nuance. Want ik denk dat het heel goed is om af en toe naar het ziekenhuis te lopen... voor bepaalde dingen. Maar voor chronische ziektes... Kijk, de acute dingen... Als er acuut het aan ja. de hand is... Ja, ja, dat kan ik niet oordelen. Dat is soms goed, soms misschien ook niet goed. Maar uh, ja. uh, daar weten we ook best wel veel vanaf. Kijk, ja. ik, dat ga ik niet uh, Als ik ontkennen. hier een ongeluk krijg op ja. straat en, ik ja. en mijn arm ligt eraf... Ja. Nou, dan ben ik ja. blij dat ze hem draaien. komen. Ja, naar. precies. En dan hebben we best wel wat ja. kennis in huis. En, uh, uh, maar inderdaad, chronische ziekte, daar weten we het niet zo goed zitten we een beetje te klungelen met prednison? Dat is dan een stofje wat eigenlijk al je systemen... een knock-out uh, <laughs> allemaal, allemaal, allemaal lam legt. En dan meestal werkt het wel. Bij ook uh, bij dermatologie, als we het niet wisten... dan deden we cortisonezalf. Dat werkt altijd wel. <laughs> Weet je? Dus dat zijn dan van die Uit. paardenmiddelen. die gewoon die Je schiet dan als het ware met hagel. Ja. Uh, als je dat soort middelen lange tijd gebruikt... heb je ook een lijst aan bijwerkingen waarvan je denkt... ja, maar waarom gaat ooit iemand dit...
1: Gebruiken, nee. ja. Nou, bijwerken, ik wil toch even noemen, bijwerkingen. Ja. Alle, zei je dat ook niet, ja. alle medicijnen hebben bijwerkingen. Alle medicijnen hebben bijwerkingen, ja. Het meest onschuldige medicijn heeft bijwerkingen. Maar wat ik communicatief, wat mij dan dwars zit, is dat we ja. het bijwerkingen noemen.
0: Ja. Snap ja. je, dus de ja.
1: marketing van de farmaceutische industrie. Ja. En de, en de chemo, nou. of, weet ik, mm -hmm. ja, die ja, dat is best wel misleidend.
0: Ja. Ja, die bijwerkingen zijn zo groot. Die, dat scala, omdat we dus eigenlijk alle, bijna alle uh, dingen uit de, uh, alle medicijnen komen uit de natuur. En daar zitten ze in een natuurlijk verband. Uh, en ik zeg niet dat alle natuurlijke medicijnen beter zijn dan normale medicijnen. Maar ook daar een stukje bewustwording. Wat is een medicijn? Is eigenlijk niks anders dan iets wat al in de natuur voorkomt. En wat wij in een, een pillen hebben gedaan, geïsoleerd hebben gedaan. Geïsoleerd hebben ja. gedaan uh, de, de, hoe, we, hoe we dat altijd verdedigen is. Want dan hebben we een soort dosis wat we heel nauwkeurig kunnen vaststellen. Maar er zit natuurlijk ook een lekker dik patent aan. Uh, waardoor, uh, waardoor bepaalde partijen hadden we het niet al genoemd, de farmaceutische industrie... Ja, ja, die. heel veel geld kan maken, ja. omdat zo'n patent een jaar of tien, 15 geldig is. Uh, en, en, en ja, de, de, laat ik het zo zeggen. De patenten zorgen niet voor de grootste innovatie uh, nee. in, de, in, de, in, de, in de medische industrie. Ja, en dat nee.
1: bananenblad, daar kan ik niet
0: patenteren.
1: Nee, daar ga je geen geld in stoppen. Nee. Of kurkuma, of Precies. wat dan ook. Ja. Dus
0: ja, laten we het dan maar belachelijk maken. Ja. Want dan, dan verkopen en, we... En, onze... en,
1: en al die groenten en fruit vol spuiten met chemicaliën.
0: Ja, ja. Nou, daar zit de farmaceutische industrie niet achter.
1: Nou ja, dat hoop ik. Met daar zit er vast link, Ik geloof daar <laughs> zitten vast linkjes. Ja, daar zitten linkjes. link. Want waar komen, die twijfel. waar komen die ingrediënten vandaan? Ja. Van, ja. Die, van die medicijnen. Ja. Nee, serieus. Waar komen die ingrediënten ja, vandaan? Ja, dat is de Ik zou wel eens een ja, de chemische ja. industrie. Ja. En wie zorgt voor uh, onze Roundup? Ja, de chemische industrie. Ja. Ja. Dus, ik ben wel ja, dus
0: we zitten er heel erg diep in. Ja. En maar,
1: maar om nog even een positief geluid te laten horen. <laughs> ja, graag. Ja.
0: <laughs> uh, wat kunnen we eraan doen? Ja. Nou, Mijn missie, en ik voel het ook zo... is die paradigm shift die kan komen door bewustwording. Nou ja, niet iedereen zit op het pad van de bewustwording. Ja? Ja. Dus die paradigm shift krijg je niet met... Die, ja, nou, daar kunnen we ook weer over filosoferen. Maar ik denk dat we de, op het gezondheidszorg uh, toch die wetenschap nodig hebben. om de zorgverzekeraars te overtuigen. dat we op low cost, hè, met gewoon een beetje breeden en ijs. en misschien nog allerlei andere holistische methodes, acupunctuur. Uh, ja. Er is in, in Amsterdam gelukkig ook een Chinees ziekenhuis. Hè, waar je ja. ook nog naartoe zou kunnen. Ja. Uh, voor de mensen in Amsterdam, de, de ja. luisteraars. Uh, zodat we, uh, ik wil er naartoe. Niet zozeer dat we een volledig holistisch gezondheidssysteem krijgen. Ik wil naartoe dat we communicatie krijgen... en een synergie tussen, de tweede systeem, oh, tussen die twee ja. systemen. Dus we krijgen ook straks een heel mooi holistisch ziekenhuis... waarin top-notch de beste specialisten op dat gebied zitten. Er is een hele mooie verwijzing tussen die twee. Want de artsen die zitten ook niet te wachten op mensen met psychosomatische klachten... vinden ze het maar wat lastig, weet je. Ja. Uh, dus die verwijzen ze door naar het holistische ziekenhuis... En vice versa. He, als een holistisch ziekenhuis denkt van... oei, dit vind ik toch wel een beetje spannend. Uh, hé, uh, laat ik het maar doorsturen naar het uh, conventionele ziekenhuis. Dan kunnen ze daar even een scan maken. Of een, uh, een bloedkweekje doen. Of wat dan ook. Daar ja. geloof ik heel erg in. En dat de zorgverzekeraars gaan daar een key role in spelen. Want die gaan... Ja, toch het holistische meer en meer binnenlaten. En die kunnen dat alleen doen met wetenschappelijk onderzoek. Dus holistische methoden moeten we met wetenschappelijk onderzoek gaan onderbouwen. Ja. Amen.
1: Aho. Aho. Zo. <laughs> um, so.
0: Ja, dat is hem. Ik kom, kom natuurlijk ook met één poot uit de wetenschap, uh, uit de gezondheidszorg. Ja. En ja, een andere poot, holistisch. Jij zei arts, moet ik toch even zeggen, therapeut. Ja. Um, en ja, ik, ik, ik heb die brugfunctie in mezelf eigenlijk. En ik hoop dat ik daar mensen mee in mee kan nemen. Ja. Um, en dan gaat het allemaal om vertrouwen en om um, ja. out of the comfort zone.
1: Ja. Oké, okay, ik denk dat we dit onderwerp, dat we het wel aangeraakt hebben. Wat mm. gezegd moest worden, is wel gezegd.
0: Ja, dan kan mijn uh, stem weer een octaafje lager. Nee, prima. Ik hou er wel van. Uh, mag, mag. Ja, ik heb hem... Uh, maar ik dacht wel even van, ja.
1: um, um, jij bent natuurlijk super gepassioneerd hierover. Uh, maar je noemde in het begin van de post, podcast van ja, het heeft mij ook veel gebracht. Mm -hmm. Even naar jouw stuk. Ja. Wat heeft de Wim Hof methode, als het gaat om de wat heeft hij jou gebracht? Mij persoonlijk, persoonlijk jij, zei ja. ook, jij noemde ook een crisis.
0: ja. Ja, voor, voor mij persoonlijk heeft, heeft, heeft de Wim Hof-methode mij weer in mijn kracht gezet als man. Ja. Hmm. Wim is echt het archetype, ja. ik zeg niet man, want dat is, te, dat is te algemeen, maar hij heeft wel heel veel mannelijke energie. En mannelijke energie bedoel ik. Uh, uh, manifestatiedrang, ja? dus ja. om dingen neer te zetten, om dingen ja. te doen. Ja. Hij zegt, ik doe dat, ik beklim die berg, ik stap in dat hijs, maakt me niet uit, ik doe het. Ja, want ik heb een missie. Ik heb een missie, ja, ja dus, dus daar heeft hij mij in aangestoken. En wil ik hem ook echte credits geven, als ik kijk hoe ik mijn workshops doe, uh, dat is wel echt geïnspireerd op Wim. Ja. En natuurlijk heb ik daar mijn eigen sausje overheen gedaan. Ja. Maar het is meer dat het van mij was... en dat ik het sausje van Wim erover heb gedaan. <laughs> ja, het maakt niet uit. Het nee. loopt lekker. Ja. Het gaat goed. Uh, maar ja, it, Wim heeft voor mij wel betekend... ga in die kracht staan en ga het doen. Ja. En in mijn geval was dat workshops geven. Uh, mensen bewust maken. Het uh, 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 ja. pad op van, van, het, van het holistische... Uh, uh, en, en langzaam. Uh, ja. Ja. Waar
1: waar loopt het onderzoek wat nu? Lopen er nu nog onderzoeken? na de Wim Hof methode. Zijn er nog de nieuwe... Er lopen onderzoeken, ja zeker. Ja. Ja, zeker. Ja, dus de, uh, dus...
0: Die kun je ook allemaal
1: vinden bij Wim op de site.
0: En, uh, uh, dat zijn onderzoeken naar pijn, dat zijn onderzoeken naar depressie, dat zijn onderzoeken naar auto-immuunziektes. Okay. Ja, ja. En, en dat wordt wel de volgende stap, uh, David. Als, ja. als, als die uitkomen, en die zijn positief, laten we nog even niet op de site Worden die in lopen. Nederland
1: uitgevoerd, die onderzoeken? Of? In
0: Nederland en aan Amerika, in okay. United States. Ja. Ja. En als die uitkomen, dan zullen, kunnen we de volgende stap maken, dan zullen de zorgbeziening Zeker mee gaan doen. Ja, ja en wat, waar, we... wat er daaruit ja.
1: ontstaat, dat is... Uh... Want wat is, uh, je noemde natuurlijk al even in dat diepe stuk, zeg maar. Hè? Dan mm. komen er dus alle uh, stofjes vrij. Daar gebeurt dus echt van alles. En is dat mm. te onderzoeken, wat er, dan, wat er dan vrijkomt in het lichaam? Dat kun je wel dus meten of zo.
0: Ja, het laatste onderzoek uh, van Wim. Uh, we hebben net het endotoxine onderzoek uh, besproken. Het laatste onderzoek, dat is weer een NS1. Dus Wim gaat uh, in de scanner liggen. En nog even niet uh, dat dit is overgebracht op uh, deelnemers... of op ja. uh, Wim Hof-instructeurs of wie dan ook. En daar zien, zien we dus echt duidelijk dat hij in de hersenen... opioïden en cannaboïden. dat zijn uh, stofjes die bij depressie een hele belangrijke mm -hmm. rol spelen... dat hij die vrij kan maken. En dat doet hij zonder te ademen dat doet hij zonder de kou. Dus het is gewoon puur
1: mindset. Maar ja, dat is boeiend. Ja, het bizar. is niet dat hij denkt aan die stofjes en dat die stofjes... Nee, dan, toch? nee dus, het
0: is waarschijnlijk toch door te doen... Door te ervaren uh, dat hij die capaciteit heeft... Maar hij uh, heeft natuurlijk ook al twintig... Ik weet niet hoe lang doet ja, hij die man dit hij al. Hij doet dus dat al twintig jaar, ademen en de ja, kou ja, precies. in. Dus, dus hij heeft het lichaam hergeprogrammeerd, hergeconditioneerd. Maar op een dusdanige wijze dat hij daar dus nu de kou en het ademen niet meer voor nodig heeft. Ja. Hij kan ook zonder ademen, want in zo'n scanner kun je helemaal niet bewegen... Nee. kan hij warmte genereren in zijn intercostale mussels. bizar. Ja. Gewoon puur, en dat, is dus, en dat is dus de essentie, mindset. Ja. Dus wij, kun, zijn veel, wij kunnen veel meer dan wij denken. Die geest is zo, zo ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Er is onderzoek dat als je een hartinfarct krijgt en je, en je bent depressief, dat je veel grotere kans hebt om een tweede hartinfarct te krijgen. Zo dicht zit het bij elkaar.
1: Ja. Nou ja, en jij noemde, dat vond ik natuurlijk interessant, dat, dat ook ja. DMT... Uh, vrijgezet wordt door de breathing, of ja. de, weet ik het, zeg maar. Dus,
0: ja, DMT, dimethyltryptamine. Ja, ja. ja dat, 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 dat is eigenlijk een heel fijn stofje, althans, het wordt niet door iedereen als fijn ervaren, het is een fijn een, 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 een inzichtgevend stofje, wat dus inderdaad vrijkomt ook bij ayahuasca, uh, dan op een andere manier, en dat, dat ja, werd vroeger ook door de shamanen en, uh, gebruikt om, om inzichten te krijgen. En nu wordt het toch steeds populairder onder uh, ja, gewoon iedereen om, ja. om, 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 om jezelf beter te leren kennen. Ja. En dat
1: is een manier. En, maar het en, is inderdaad ja, bizar eigenlijk. Dat ja. je dus inderdaad... Ja, wij controleren deze machine, dus kunnen. We doen het al, ja. alleen we beseffen dat niet. Dus ja, we wat, doen het ook wat, negatief uh, natuurlijk.
0: Wat, wat ik altijd zeg is van ja, als wij gewoon nu in de tijdmachine stappen... en we gaan 50 jaar vooruit en we kijken terug... Het ah, is best wel schattig wat we allemaal doen. En wat we allemaal ja, weten. Wat? Schattig. Ja. 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 Dus ja, ik, ik heb, daarom is mijn allergie zo groot tegen mensen... die denken dat ze de waarheid hebben. Ja. Want die is er dus niet. Nee. Want, want wat er is energiebanen... Er zijn nu al onderzoeken die die vaststellen... maar we snappen er nog geen ene snars nee. van. Dus ja, dan kun je wel heel hoog gaan roepen dat je iets weet over iets, maar dat ja. je, je weet
1: dus het, niet. het is het begin van een konijnenhol... en misschien ja. gaat het konijnenhol nog wel vele malen dieper.
0: Ja, en wat is er al niet aan kennis allemaal... wij denken dat we nu op ons top van onze kunnen zitten... maar wat is er niet al aan kennis misschien verloren gegaan... in de afgelopen duizend jaar?
1: Nou ja, kijk maar naar de oude beschavingen. Ja, ja. wat kijk wisten naar... die allemaal
0: wat wij niet wisten? Ja, hoe hebben ze
1: die fucking ja. piramides gebouwd? Ja. Kunnen we ze niet nadoen?
0: Nee, nee, precies. Dus ja, we voelen ons soms superieur... maar eigenlijk ja. weten we nog bijster weinig. Ja. En, dat, en dat is eigenlijk het stukje spiritualiteit en zingeving in het leven. En, en, en daarom... Ik, ik, ja, die wetenschap is heel mooi, maar als jij alleen maar in de wetenschap leeft, is je, lichaam, is je leven best wel leeg. Want er is geen ruimte voor... Verwondering. verwondering. Nou voor ja. voor, voor, voor ja, wat kan er allemaal nog, nog zijn? Ja. Tussen hemel en aarde, om het zo maar ja. te zeggen. Of in je lichaam, of in je hersenen, ja. of wat dan ook. Nou, heel veel.
1: Ja. Nou, dat vind ik dan een mooi om mee af te sluiten. Ja. En dat is het weer leerling worden. En dat vind ja. ik ook zo mooi. Dat voel ik bij mezelf ook. Ik ben eigenlijk een leerling op een gegeven moment geworden weer van ja, alles wat mm. er is. Want er is mm -hmm. nog zoveel wat ik niet weet. Ja. Ik weet eigenlijk maar weinig.
0: Ja, dat is, dat, dat, ja. Is, dat, dat is de essentie van zelfontwikkeling. Ja. Is dat jij alles wat je doet, vol overgave en verwondering
1: doet. Aho. Aho. Dankjewel voor het luisteren. We gaan nog even. Bart, waar kunnen mensen jou vinden?
0: Mensen kunnen mij uh, vinden als ze Bart Biermans ergens op Instagram of Facebook of Google intypen. Dan uh, uh, wil je specifiek mijn website, dan is het icemantrainingen.nl. Oké. Okay. Uh, en daar... Daar uh, staan data, waar je dit. Daar vind retreat. je mijn workshops, ja. uh, retreats, uh, et cetera.
1: Mooi, dan gaan we afronden. Yes. Hoe voel je je?
0: Ik voel me gezegend. Mooi. Ik ook. Om in jouw podcast te hebben mogen participeren. Nou,
1: ik vond het super. Ik ben... Uh, een, het is heel mooi hoe we elkaar ontmoet hebben. Dat dit zo is ontstaan. Ja, Dus um, van mijn kant ook. Dankjewel. flow wel. ook lekker. Ja.
0: We had niet anders verwacht tussen ons en in deze schitterende omgeving. Want dat hebben, dat hebben ze nog niet verteld natuurlijk. Nee,
1: we zitten hier <laughs> natuurlijk wel in het paradijs. Ja. <laughs> dat maakt wel heel veel goed. te ja, filosoferen nee, maar... over de wereldproblemen. Ja, precies. Uh. Oké, okay, Bart. Uh, er komt nog wel een gevolg. Um, Denk je ook. Dankjewel. En, uh, Graag gedaan. Tot volgende keer Let week, the force be with you. Zeg May the force be with you. Yes. Oh. Oké, okay, je bent weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik vind het super tof dat je geluisterd hebt. En uh, ik wil je vragen, als je deze podcast waardevol vond, wil je hem dan delen met een vriend of een vriendin? Ik waardeer dat enorm. Um, en uh, wat je ook kan doen, is een korte review achterlaten in de Apple uh, ...podcast-app. Uh, wil je meer weten over deze podcast... ...wil je andere afleveringen luisteren... ...en ben je misschien nieuwsgierig... Uh, ...wat ik in Bali doe... Uh, ...kijk dan even op mijn website... ...davidpieters.com... Uh, ...waarin je wat meer informatie over mij... ...mijn gezin... ...en uh, ons vindt. Uh, je kan mij volgen op Instagram... ...at David ...en ook Bart Biermans kun je terugvinden op Instagram... Ik deel daar wat meer over ons leven. Ik doe wel regelmatig dagelijkse stories. Um, en waarmee ik je wil inspireren voor een leven van vrijheid. Um, nou, daarmee gaan we deze week afronden. Volgende week um, is er een nieuwe aflevering. En daarin gaan, de, gaan wij de microfoons omdraaien. En uh, gaat Bart met mij in gesprek over mijn leven. En dat wordt een hele interessante aflevering. Kan ik je ook alvast verklappen. Uh, meer ga ik daar nog niet over zeggen. Uh, en mocht je niet kunnen wachten, ja, misschien wil je dan een van mijn oudere afleveringen afluisteren. Um, die stuk voor stuk enorm waardevol en inspirerend zijn, al zeg ik het zelf. Um, tot volgende week. Doei.